первая сиха беседы Рэбе на главу Тицава из 21-го тома Ликуты Сихайс. В нашей недельной главе, в главе Тицава, не упоминается имя Мойша Рабейну. И обращает внимание Бала Турим, что это единственная глава с момента рождения Мойша Рабейну и до книги Дворим, что не упоминается имя Мойша Рабейну. Почему? В главе Кисиса, когда происходит история с Золотым Тельцом, Мойша Рабейну молится о прощении еврейского народа и говорит Всевышнему, Всевышний, если ты не простишь евреев, тогда вообще сотри меня из книги, которую ты написал. Что означает эта просьба Мойша Рабейну? Мойша Рабейну просит простить еврейский народ. Если нет, то что означает «сотри меня из книги, которую ты написал»? Ведь мой Шарабейну и Тора, казалось бы, это одно единое целое. Вся жизнь мой Шарабейну – это получить и передать Тору еврейскому народу. Как мой Шарабейну может жертвовать своей связью с Торой для совершивших грех Золотого Тельца? И Рэба объясняет, что существует два уровня связи. Связь Моше с Торой и связь Моше с еврейским народом. Связь Моше с Торой – это связь на уровне имени, на уровне имени Моше. Связь Моше Рабейну со Всевышним – это сущностная связь, которая выше любого уровня любого имени. Так же, как вообще связь еврейского народа со Всевышним и с Торой что Тора, который называется «Имена Бога», каждое слово в Торе – это как имя Всевышнего, Тора и Всевышний связаны на уровне имени, а евреи и Всевышний связаны в своей сути. И это то, что мой Шарабайну говорит. Да, Тора для меня бесконечно важна, но евреи еще важнее. И если с точки зрения Торы невозможно простить и искупить еврейский народ, сотри меня из Торы. Как бы мой Шарабайну говорит, я... Жертвую своей связью с Торой, чтобы только быть связанным абсолютно с каждым евреем. И этим, сам, и, и этим самим действием мой Шарабейну раскрывает вот эту внутреннюю связь между ним и евреями, между евреями и Всевышним. Это внутренняя связь, с которой и проистекает все прощения и в Юмкипур, и в который, с которой проистекает и все прощения Всевышнего за грех Золотого Тельца. Это причина, почему в этой недельной главе и говорится про одежды Коин Годеля, в которых, как известно, он входил в Юнкипур молить для всепрощения э, еврейскому народу даже за такие грехи, как грех Золотого Тельца. Это и причина Золотого Жертвенника, в котором, как известно, одно из, из, из воскурений было э, не очень приятного запаха, что показывает что даже действия евреев, которые пока что еще неприятны Всевышнему, все равно часть воскурений, что все вместе мы являемся Ам и Сроил, и любить своего ближнего как самого себя, в этой миссии необходимо идти до самопожертвования, даже до такого самопожертвования, которое показал нам Мой Шарабейну в этой недельной главе. Отдать всего себя, даже свою сущностную связь с Торой, для того, чтобы спасти еврейский народ». А теперь перейдем к детальному, подтекстовому разбору этой сихи. Про главу Тицаве написано в Баалатурим, 
что это единственная недельная глава с момента, когда родился мой Шарабейну, в которой не упоминается имя мой Шарабейну. От Парши Шмот, рождения мой Шарабейну, и до Мишны Тора, которая сказана от лица Мойши, поэтому там тоже нету часто имени Мойша, но во всех этих главах от Шмот и до Мишны Тора, до Дворим, все остальные главы, имя Мойши Рабейну упоминается много раз, а в этой главе глава Тецава единственная, единственная глава, где не упоминается имя Мойши Рабейну. И причина этому, так как сам Мойши Рабейну сказал Мхейнино Мисифрахо Ашерка Сафта, когда еврейский народ совершил Майсаха Эйгал, произошла история со золотым тельцом, и Всевышний говорит, я сотру, не дай Бог, не дай Бог тех, кто согрешил. Мой Шарабейну говорит, нет, Мехени, но Ашеркасафто, сотри меня из книги, которую ты написал. Мой Шарабейну молится о прощении еврейского народа и говорит, нет, евреев прости, а вот меня ты лучше сотри из книги, которую ты написал, из Торы, сотри, если ты их не прощаешь. И говорит Балатурим, что проклятие мудреца даже на условии не возвращается. Вроде бы Мой Шарабейну сказал, сотри меня только если ты евреев не простишь. В итоге еврейский народ был да прощен, но так как это было проклятие, и проклятие цадика не возвращается, даже если оно сказано только на каком-то условии, это условие не выполнено, как в данном случае, все равно каким-то образом это проклятие остается, и оно выполняется, если не во всей Торе, то, по крайней мере, оно выполнилось, выполнилось в этой недельной главе. Каждая вещь в Торе абсолютно точна, и поэтому необходимо сказать, что то, что именно в этой главе, в главе Тицавы, именно эта глава избрана, что именно в ней не упоминается имя Мойши Рабейну, именно в ней выполнилось то, что Мойша Рабейну попросил, сотри меня из книги, которую ты написал. Кстати, надо сказать, что вся эта история происходит в главе Кисисо, которая идет позже. И хотя мой Шарабейн в главе Кисиса говорит, сотри меня с книги, которую ты написал, реально это стирается из этой главы, главы Тицава, которая идет до главы Кисиса. И Рэба добавляет в скобках, что на первый взгляд было бы более правильно намекнуть эту идею с стирания имени мой Шарабейну в главе, которая идет после Кисиса. Потому что на данный момент пятилетний ребенок даже еще не знает, что вся эта история произошла, и Мой Шарабейну даже сказал такую фразу. Поэтому как бы по-простому, логически, было бы э, более правильно, чтобы глава, где не упоминается имя Мой Шарабейну, была бы после Кисиса. Так то, что еще раз в итоге избрана глава Китцавы, Китицавы, которая идет до Кисиса, что именно из этой главы стерты имени Мой Шарабейну, это не случайно имеет какой-то Глубокий смысл, что это должно быть именно в этой главе, в главе Тицавы. И это должно соответствовать именно внутреннему содержанию главы Тицавы, что это именно эта глава самая подходящая для того, чтобы не упоминалось имя Мойши Рабейну. И тут, конечно же, нужно понять, какое отношение имеет 
идея Мехейни, сотри меня, то, что попросил мой шарабей. Ну, какое отношение это имеет вся идея к главе Тицава, который говорит о приказе зажигания свечей миноры, о изготовлении одежды коинов, о подготовке Аарона и его детей к службе к, в храме, о том, как был сделан Мизбея Хактейрес, жертвенник для воскурения, какое отношение все эти темы нашей недельной главы имеют к идее того, что не упоминается в этой главе имя Мойши Рабейну. Ойс Бейс, второй пункт беседы Ребе, продолжает Ребе, что также нужно понять, что то, что мы говорим, что не упоминается мой шарабыну в этой недельной главе, это не то, что вообще здесь не говорится, и как бы мы забыли про Мойша, а просто, что Мойша не упоминается по его имени. Однако вся глава говорит о Мойше. Все практические предложения, связанные с Мойшей Рабейну, просто имя Моше не упоминается. Более того, все название недельной главы, название в ато Тицава, и ты прикажи. То есть Всевышний обращается к самому Мойше Рабейну. Вы ата Тицава, ты прикажи. Обращение к сути самого Мойше Рабейну. Что, как известно, что суть и сущность человека намного глубже, чем просто его имя. Что имя-то связано только с идеей, когда его человека должны позвать. Тогда нам нужно Мойша. Имя Мойша, окей, кто-то зовет Мойша, ему но необходимо для этого имя. Но сама суть человека бесконечно выше, чем имя. Получается, что вся недельная глава, она связана с Мойш Рабейну очень сильно, просто имя его не упоминается. И получается, что глава Тицава, которая избрана для того, чтобы не упомянуть в ней имя Мойш Рабейну, на самом деле как раз очень глубоко с самим Мойш да связана. И все это как-то нужно вместе разобрать и понять, и продолжает Рэба в третьем пункте его беседы, ой, сгимал, что мы это поймем через то, что сначала мы скажем предисловие, в котором объясним величие этой идеи, того, что Мой Шарабейну сказал, величие того, что Мой Шарабейну сказал Всевышнему, сотри меня из книги, которую ты написал, и Раши там комментирует, что такое сотри меня из книги, которую ты написал, говорит Раши, Микол Атойракула полностью, вообще из всей Торы. Мой Шарабейну попросил Всевышнего вообще стереть его полностью из всей Торы. Это удивительная вещь. Ведь кто такой Мой Шарабейну? Вроде бы вся идея Мой Шарабейну это как раз Тора. Как сказали наши мудрецы, что Тора называется по его имени. Торат Мойша, Тора Моисея. Он отдал всего себя на Тору для получения Тора. Это было дело его жизни. Получить Тору для еврейского народа, передать Тору еврейскому народу. Из этого понятно, что когда Мой Шарабейну говорит «Мехейни номи сифрахо, сотри меня из Торы», это затрагивает его очень глубоко в суть Мой Шарабейну. Это не просто какая-то внешняя связь у него с Торой. Он жил и в жизни делал разные вещи, и еще дал Тору, получил Тору для еврейского народа. Нет, вся его жизнь и была Тора. И для чего же мой Шарабейну сказал «Сотри меня из книги, которую ты написал?» Для того, чтобы очистить, спасти евреев от греха Золотого Тельца. Что грех Золотого Тельца, как известно, был 
очень серьезный проступок, настолько серьезный, что все последующие грехи и наказания связаны с этим грехом. Как комментируют наши мудрецы на предложение «Буем покатти у покатти алейхим хатойсом», что в день, когда я вспомню ваш грех, и тогда я вспомню тот грех, что любой грех, который только происходит в будущие времена, и наказание за него связано с наказанием за этот грех, за грех золотого тельца, в любом наказании, которое только присутствует в последующие поколения, есть часть наказания за грех золотого тельца. И очень удивительная вещь здесь происходит. Как получается, что мой Шарабейну отдает всего себя, говорит, сотри меня из Торы, которую ты написал, то, как мы уже поняли, мой Шарабейну связан с Торой в своей сути. И мой Шарабейну отдает вот эту связь с Торой, свою связь с Торой для того, чтобы спасти сделавших грех золотого тельца. Что те, кто сделали грех золотого тельца, как известно, поступили полностью против желания Всевышнего, отделили себя полностью от Творца и от Торы, не дай Бог. И для них, для этих отделившихся от Всевышнего, от Торы евреев, мой Шарбинус жертвует всем собой, жертвует своей связью с Торой. И еще вопрос, который нужно понять. Что это за просьба? Что он имеет в виду? Сатрими и не из книги, которые ты написал, и всей Торы полностью. Что за связь, если ты не прощаешь еврейский народ, сотри меня из Торы, которую он написал? Почему так? Почему? Как эти две вещи приходят вместе? Окей, прости, не прости. Причем тут сотри меня из Торы, которую ты написал? Как? Откуда это появилась, эта идея? Раша на этот последний вопрос говорит так, что почему мой Шарабейну попросил именно сотри меня истории, которые ты написал, что мой Шарабейну сказал, сделай это, чтобы не говорили про меня, что я не мог выпросить милосердие для еврейского народа. Однако такой комментарий Раши, на первый взгляд, как мы его понимаем, что мой Шарабейну просто заботится о себе, ой, сотри меня, чтобы про меня не говорили, что я не мог выпросить милосердие для еврейского народа, казалось бы, это противоречит всей идее того, что здесь происходит. Мой Шарабейну молится здесь не о себе, о евреях, и какое, казалось бы, место здесь занимает в момент опасности для уничтожения еврейского народа, что мощь рабыну беспокоиться, что скажут обо мне, мог я выпросить для них милосердие или нет, что здесь речь идет и думают о евреях, а не о том, что скажут о мощи рабыну. И вроде бы это как мощь рабыну, мы не видим, что это где-то его волнует, что скажут о нем. Почему же Раша так говорит, что причина мощи рабыну на эту фразу Сотри меня из книги, которую ты написал, в том, что он не хотел, чтобы про него, про, про мой Шарабейну сказали, ой, он не мог выпросить милосердия для евреев. И как вообще мой Шарабейну, верный пастух еврейского народа, может вообще думать о том, что скажут о нем в тот момент, когда идет речь об уничтожении еврейского народа? То есть очевидно, что мы тут комментарии этот Раши просто не понимаем. Да, мы его прочли, мы вроде бы его перевели, но что-то тут сказано совсем другое, что лежит немножко в глубине, и даже на самом деле для пятилетнего ребенка на поверхности тоже, но просто мы это пока не увидели и не поняли, что же здесь на самом деле происходит и что Раши нам комментирует. Продолжает Рэба в четвертом пункте беседы о Исталит. Объяснение во всем этом будет следующее. Что мой Шарабейну, как известно, одно единое целое с еврейским народом. 
настолько мочи рабыну един с еврейским народом, что вообще невозможно разделить между Моше и еврейским народом. И как сам Раша комментирует, Мойша гу Исроил, в Исроил гем Мойша, что Моша рабыну это и есть еврейский народ, а еврейский народ это и есть Мойша. Что из этого понятно теперь, как грех золотого тельца повлиял на самого Мойша Рабейну. Как сказали мудрецы на предложение Лейхрейд, иди и спустись. Да, когда евреи сделали золотого тельца, Мойша Рабейну был на горе Зинай, и Всевышний говорит ему Лейхрейд, иди спустись. Комментируют наши мудрецы, спустись со своей ступени. Ты упал. Они там внизу сделали золотого тельца, и ты в этот момент тоже упал. Что на первый взгляд можно спросить. Ведь мой Шарабейну, казалось бы, был там на горе Синай, не имел никакого отношения абсолютно к греху золотого тельца. Он даже не мог ничего сделать и не мог остановить их, потому что он был наверху, и как бы это все происходило без него совершенно. Если так, как можно сказать, что Мой Шарабейну упал со своего уровня материально и духовно, материально должен был спуститься с горы Синай и духовно упал со своего уровня, из-за того, что кто-то там, вне зависимости от него, сделал золотого тельца. Но ответ какой? Что так как Мой Шарабейну является единым с Израилем, с еврейским народом, и все его величие даровано ему не для себя, а для величия еврейского народа, Поэтому и грех золотого тельца повлиял спуск и падение не только в евреях, но так как в евреях, так как у евреев произошел спуск из-за греха золотого тельца, то автоматически это означает, что этот спуск происходит и у Мой Шарабейну. Это одно и то же. И вот это единение Мой Шарабейну с еврейским народом, оно, это единение еще глубже, чем единение Мойши Рабейна с Торой. Да, мы сказали раньше, что вся идея Мойши Рабейна это Тора, Тора с Мойши, вся его жизнь, все дело его жизни это Тора, но еврейский народ это больше, чем дело его жизни. Еврейский народ это и есть сам Мойша. Его связь Мойши Рабейну с Торой в более сущностном уровне глубже, чем связь с Торой. И наподобие того, как можно увидеть в том, как связан еврейский народ со Всевышним, что относительно связи евреев со Всевышним сказали наши мудрецы так, что хотя Арайсовы Кутша Бриу Кулахат, что Тора со Всевышним есть одно, и внутренний смысл того, что сказано, что Всевышний вписал себя в Тору, Всевышний отдал всего себя, Тору, поэтому Тора это и есть Всевышний, Всевышний это и есть Тора. Тем не менее, связь еврейского народа с, со Всевышним еще глубже, чем его связь с Торой. Как сказали наши мудрецы, не знаю я, что первично евреи или Тора, так как в Торе сказано «скажи евреям», мы видим, что Тора для евреев. В Торе сказано «скажи евреям». Тора предназначена для евреев, то есть евреи первоначально – и потом идет Тора для еврейского народа. Получается, что хоть Тора и Всевышний это одно, но Тора и еврейский народ, и, и Всевышний еврейский народ еще более глубокая связь. 
Тора связана с Богом, но Всевышний и еврейский народ связаны глубже, чем Тора связана со Всевышним. И как результат этого, то же самое и руководители нашего еврейского народа Моши Рабейну. Хоть Моши Рабейну и Тора это одно, но Моши Рабейну и евреи это еще глубже, это еще более едино, чем Тора и Мойша. Моша и евреи, евреи и Мойша более глубокая связь. Так же, как евреи и Всевышний это более глубокая связь, чем Тора и Всевышний. И точно так же вообще это у всех цадиким, как написано, что цадиким подобны своему Творцу, что хотя праведники отдают всех себя на Тору, Тору, которую они учат, тем не менее вся эта связь праведников с Торой несравнима по уровню с их глубочайшей связью с еврейским народом, в особенности связь праведников с близкими ими евреями, с их личными учениками, которые, как известно, как дети. И если любые учителя, любые праведники связаны со своими учениками, с еврейским народом своих общин, ближе и глубже, чем даже с Торой, точно так же еще больше мой Шарабейну связан со всем еврейским народом, ближе и глубже, чем он связан с Торой. И продолжает Рэбе в пятом пункте его беседы, и это и есть объяснение просьбы мой Шарабейну «Сотри меня из книги, которую ты написал». Причина, почему мой Шарабейну отдает всего себя и отказывается от связи с Торой для того, чтобы остаться связанными со всеми евреями, в том числе и с теми, кто сделал золотого тельца. Так как его связь, связь Моша Рабейну с любыми евреями, бесконечно более глубокая вещь и высокая вещь, чем его связь с Торой, поэтому как результат этого происходит два аспекта. Первое, что его самопожертвование для евреев выше, чем его самопожертвование для Торы, наподобие, как написано, в Магит Мишорим, что Бейс Йосиф, Раб Йосиф Каро, автор Шоханороха, он должен был бы удостоиться, отдать всего себя, отдать свою душу на Кидуша Шем, на освящение имени Творца для еврейского народа. Но по определенной причине его, так сказать, в кавычках наказали, забрали у него возможность отдать свою жизнь за еврейский народ. Но из-за этого он удостоился другого. У него была возможность написать Шулханорух. Если бы он отдал свою жизнь на Киду Шашем за еврейский народ, у него не было бы возможности составить его великий труд Шулханорух. А, как известно, что Шулханорух Рабьейсевкара – это основной источник Торы и Галохи для всего еврейского народа на столетия-столетия с тех пор. И тем не менее, его величие, его великое написание Шулка Норуха считается как бы в кавычках как наказание, потому что это не такая большая и возвышенная вещь, как если бы он отдал свою жизнь на Кидуш Ашем. Что отдать свою жизнь за освящениями Всевышнего для еврейского народа, для евреев, это еще более высокая вещь, чем Шулка Норуха. 
И второй аспект – соединение. Уединение с каждым евреем. В какой бы ситуации еврей бы не находился, даже если это еврей, который совершил грех золотого тельца, так как связь у Мощь Рабейну с Торой не такая высокая, как связь с евреем, поэтому ничего не может произойти. И любое нарушение между э, евреем и Торой, когда еврей делает нарушение и нарушена его связь с Торой, она не, затре, не затрагивает его связь еврея э, с Мощь Рабейну. Эта связь, она выше. На более глубоком уровне, как бы ни разорвался еврей с Торой, он в сути своей еврейской души все равно связан со Всевышним. Он, может быть, с Торой не связан, но со Всевышним он связан. И с еврейским народом, со всем целым, он все равно связан. И с Мойши Рабейну он все равно связан. И это то, что сказали наши мудрецы. Афал пишехото Исролгу. Даже если он согрешил, все равно он остается евреем. И это то, что Мойши Рабейну говорит. Если ты простишь их грех, Хорошо. А если нет, сотри меня из книги, которую ты написал. Если грех золотого тельца настолько глубокий, что Тора не может найти на него, на этот грех прощения, Мой Рабойну говорит, окей, сотри меня из Торы. Окей, в Торе для этого нет места, сотри меня вместе со всем этим. Я остаюсь еврейским народом. То есть это раскрывает в, от, в открытую, без каких-либо занавесок, то, что мощь Рабейну по сути связан именно с евреями. И именно через эту связь евреев и Творца, евреев и мощь Рабейну, которые выше связи с Торой, в этот момент происходит очищение за грех Золотого Тельца. Потому что на этой уровне, этой глубочайшей связи, там грех не затрагивает. И когда раскрыть вот эту сущностную связь евреев и Всевышнего, евреев и Мощь Рабейну оттуда и опускается очищение на грех золотого тельца. Ойс Вов, шестой пункт беседы Ребе. Через все вышесказанное мы также понимаем всю связь просьбы о том, чтобы стереть его имя и истории именно с главой в Ато Тицавы. Вот это вышеупомянутая связь в сути между Мойши Рабейну и еврейским народом, который выше, чем Тора, в открытую выходит э, и становится понятным именно во главе Тицаве. Что в этом приказе «Веато Тицаве збнейсрол», а ты прикажи еврейскому народу, что «Веато» — это суть Мойши Рабейну, ты, сам ты, что-то, что выше, чем твое имя. Ты Тицаве, а, как известно, слово «тицевы» означает «соединение», кроме простого смысла, что «мецва» — это приказ. Слово «мецва» означает также и «соединение». Ты, Веата, ты — суть того, кто ты есть выше, чем имя Моша Рабейну. Тицаве, ты прикажи, то есть соедини евреев в одно единое целое между собой и с еврейским народом, и со Всевышним в одно единое целое. Моша Рабейну, то, как он есть, в раскрытую, где есть его имя, имя Моша Рабейну. И это включает даже известный уровень ехиды, сущностный уровень души. Все-таки ехида это тоже одна из пяти частей души и пяти имен, которыми называется душа. 
так как это связано с именем, то когда речь идет о имени, это затрагивает только имя, только раскрытие. Как мы сказали, имя человеку нужно тогда, когда он раскрыт, когда кто-то должен его по имени позвать. Этот уровень, он не выше, чем Тора. Потому что вся Тора есть имена Всевышнего. Каждое слово в Торе как имя Бога. Да, так на уровне имени еврей связан с Торой, он не выше, чем Тора. И тогда, когда еврей нарушил на этом уровне, на уровне имени, свою связь с Торой, скажем, сделал грех Золотого Тельца, тогда у него с уровня Торы, с уровня имени прощения нету. Он разрушил своего, свое имя. Он разрушил связь с Мойшарабейну. Получается, что там, оттуда, пока есть имя Мойшарабейну, пока есть понятие имени, оттуда невозможно раскрыть и найти прощение для еврейского народа. Но только тогда, когда мы поднимаемся на уровень Виатутицава, когда раскрывается ты, твоя суть, суть Мойшарабейну, то есть тот уровень, где связь евреев и Творца, евреев и Мойшарабейну, она выше, чем любое имя, что эта связь никогда не может быть нарушена. И оттуда с уровня, с уровня Виато, суть Мойшарабейну, можно раскрыть ту связь евреев и Творца, которая не нарушена ничем. И это то, что сказано в Иатутицаве, и ты прикажи, то есть ты соедини еврейский народ, с весь еврейский народ, включая сделавших золотого тельца, со Всевышним в полное раскрытие, вне связи, вообще ни с чем. И оттуда, с этого уровня, и происходит прощение на грех золотого тельца. И это также связь идеи в с тем, что сказано дальше, что возьмут они тебе масло чистое, оливковое, чтобы поднимать постоянную свечу, что на первый взгляд зажигание свечей происходило посредством Аарона. Почему же нужно взять масло именно к Мойше? Об этом сказано и объясняется в Ксидусе, что Аарон сам по себе зажигал свечи, то есть поднимал еврейские души, зажигание свечей минора, есть зажигание еврейских душ. Но Арон может зажигать только те души, которые уже как-то подготовлены, чтобы их зажечь. Которые уже как-то светлы сами по себе. Как написано, да, что душа – это есть свеча, Тора – это есть свет. То есть те души, которые как-то готовы быть светом, может быть, даже не пока еще в темноте, но, мошеровы, но Арон их зажигает. А чтобы зажечь, Опять заново душу, которую сделала грех золотого тельца, для этого нужно принести масло Мойши Рабейну. Именно он, только Мойши Рабейну, может зажечь любую еврейскую душу, в том числе и сделавшую грех золотого тельца. И поэтому именно в этой главе, где мы говорим в Атватицава, где не упоминается имя Мойши Рабейну, здесь говорится о сути Мойши Рабейну. И наоборот, где есть правильная глава, где лучше всего не упомянуть имя Мой Шарабейну, именно в главе, где говорится «Ата», где нету имени Мой Шарабейну, но есть суть, и где говорится о сжигании миноры, и что масло приносят именно к Мойше, чтобы он, Мой Шарабейну, мог зажечь свет огня любой души еврейской, даже сделавшей грех Золотого Тельца. То есть мы таким образом объяснили, почему именно в этой главе наш первоначальный вопрос, именно это и есть самая подходящая глава, 
который лучше не упомянуть имя Мойша Рабейну, потому что именно в этой главе говорится о сути Мойша Рабейну, именно в этой главе говорится Вейата, именно в этой главе говорится о том, что он Мойша Рабейну, ему приносит масло зажечь минору, хоть обычно его зажигает Аарон, но вот эти души, которые нужно искупить от греха золотого тельца, для этого нужно принести масло именно Мойша. И он зажигает свечи миноры, и вся глава говорит о ата, ата, о сути Мойша Рабейну. С уровня сути раскрывается бесконечная сущностная связь евреев и Творца, и поэтому именно в этой главе и лучше всего не упомянуть имя Мойша Рабейну, когда он говорит «Сотри меня» из книги, которую ты написал, чтобы опять-таки выразить и раскрыть вот эту свою связь с евреями выше, чем на уровне Торы. Мой Рабейну говорит, не нужна мне Тора, сотри меня из Торы, потому что я хочу быть связан в сути именно с еврейским народом. Что, конечно же, в обычное время невозможна связь Творца и евреев без Торы, поэтому Мой Рабейну его основной аспект именно Тора. Но когда евреи согрешили, их нужно простить, тут Мой Рабейну говорит, я с евреями и даже без Торы. Конечно же, для того, чтобы потом опять они сделали чуву, и, конечно же, все равно эти же самые евреи, с которыми Мой Шарабейну связался, путем того, что он говорит, сотри меня из книги, которую ты написал, это для того, чтобы опять соединить этих же евреев через, опять-таки, Тору с Творцом. Ойс Зайн, седьмой пункт беседы Ребе. Теперь мы также поймем связь этой главы Виату Тицавая, и идея того, что не упоминается имя Мой Рабейну, как это связано со всей главой. Что весь рассказ о коинстве Аарона и его детях, об одежде, которая рассказывается в этой недельной главе, что изготовление одежд и подготовка для службы Всевышнему Аарона и его детей – была произведена именно посредством Мойши Рабейну. Да, как написано сразу же в этой недельной главе, «И ты приблизь к, к себе Арона и его детей, и сделай им э, святые одежды для Арона, брата твоего, и ты их помажь на службу Всевышнему» и так далее. Все это происходит через Мойши Рабейну. Что одно из объяснений, почему вся подготовка Арона и его детей для службы должна была происходить именно посредством Мой Шарабейну. В чем причина? Что Арона Коин сам по себе. Его идея быть Коином, быть святым, работать в мешкании, в храме. Поэтому его работа, работа Коина, могла повлиять только на тех, кто на духовном уровне связаны с храмом, те, кто уже работают Всевышнему которые имеют открытую связь с Мешканом. Но Всевышний говорит именно Моше, ты приблизь Аарона, ты подготовь его на работу, потому что через тебя его работа будет связана не только с теми, кто в открытую связан с, храме, с храмом, но также и с теми, кто нарушил свою связь, с такими, которые сделали даже грех Золотого Тельца. Только через то, что Моше Рабыну подготовил Аарона и его детей, на службу в храме они получили силу и возможность, чтобы быть представителями и работать от имени всего еврейского народа, включая даже тех, кто на уровне изготовивших, не дай бог, золотого тельца. И также это и причина, почему сразу же после 
одежда Арона сказано про золотой жертвенник для воскурений, что на первый взгляд, что этот приказ об изготовлении внутреннего жертвенника для воскурений вроде бы должен был бы написан раньше во главе Трум, Трума вместе с остальными предметами храма, с внешним жертвенником для обычных жертв и так далее. Почему же он написан здесь? Но именно потому что эта идея, что коинство Арона должно быть связано со всеми евреями без исключения, это выражается больше всего именно в идее воскурения. Как сказали наши мудрецы, что любой пост, а во время поста делается общественная молитва, любой пост, в котором не участвуют грешники еврейского народа, не является настоящим постом. И учится это именно из кторис, из воскурений, что одно из 11 видов воскурений было хелвойна, что ее запах, как известно, плохой, но тем не менее, хоть и запах хелвойный плохой, но он перечисляется среди 11 э, видов растений, которые приносятся как воскурение, что это показывает на то, что те дела, которых пока сравниваются с плохим благоуханием, да, пока греховные дела, они все равно часть воскурения. То есть любые евреи, даже сделавшие золотой телес, они часть общего воскурения, общей работы еврейского народа. И особенность это выходит в раскрытие, в раскрытие в работу Йом-Кипура, что, как известно, идея Йом-Кипура – это именно воскурение, и служба всего еврейского народа, все прощения для всех. Как и написано э, о том, что Аарон, его работа, приносит все прощения для любых грехов, даже таких, как грех Золотого Тельца. Из этого всего понятно, как идея того, что мой Шарбейну попросил «Сотри меня из книги, которую ты написал», как эта идея, она выражается больше всего в главе Ваата что все содержание главы Ваата то, что вся глава говорит именно лично к Моше Рабейну, то, что здесь говорится о кругунстве Аарона, его детей, о работе и подготовке Аарона на службу, о его одеждах, о золотом жертвеннике, как все это связано именно с тем, что частью еврейского народа являются абсолютно все евреи. Поэтому и просьба Мой Шарабейну, сотри меня из книги, которую ты написал, его просьба, в которой выражается также его связь на, сущ, на сущностном уровне со всем еврейским народом, самая подходящая глава для этого, именно наша глава, глава Тицавы. И восьмой пункт беседы Рэбы, Ойс Хэс. Из всего этого мы учим потрясающий урок в нашей работе Всевышнему. Ведь точно так же, как Мой Шарабейну был готов отказаться на самые возвышенные вещи, на самое главное вроде бы в нем, на его связь с Торой. И он был готов от всего это отказаться только для спасения евреев, для еврейского народа. Даже для грешников, сделавших золотой телец. Что эта идея намного больше и глубже, чем просто то, что сказано в Иегавтуалариях, люби своего ближнего как самого себя. Потому что как самого себя, как ты, люби своего ближнего такого же, как ты, казалось бы, такой же, как ты для Мой Шарабейну, это еврей Торы. А тут Мой Шарабейну любит всех евреев, которые вроде бы не выглядят 
в открытую, как ты. И тем не менее, мой Шарабейну готов отказаться полностью от его связи с Торой для, его, для любого еврея. Вот то же самое должно быть в работе каждого из нас. Мой Шарабейну таким поведением передал силы каждому еврею вести себя точно так же. И мой Шарабейну говорит, и говорит каждому из нас, что если не будет все прощения, что если такое произошло бы, и если бы, не дай Бог, Всевышний как бы не послушал эту просьбу мой Шарабейну, то мы бы могли бы, не дай Бог, выучить на поколение огромную ошибку, что если евреи были бы наказаны, а мой Шарабейну, его имя осталось бы в Торе, мы выучили бы, что это окей, okay. евреев наказывают, а мой Шарабейну молчит. Поэтому мой Шарабейну говорит, но-но-но, я молюсь, либо прости евреев, если нет, то сотри меня из Торы. Потому что если оставить меня в Торе и наказать евреев, тогда скажут, ха, недостаточен он был, не годен он был и не просил он милосердия. Не о себе мой Шарабейну здесь волнуется, как вопрос, который мы спрашивали, а о нас. Не свое имя ему важно. Он волнуется о евреях, чтобы евреи были спасены. А также мой Шарабейну волнуется, чтобы на все поколения выучили из этого правильный урок. И не дай Бог, не дай Бог, не выучили бы урок наоборот, что можно стоять молча и видеть, как гибнут евреи, даже евреи, сделавшие грех золотого тельца, и ничего об этом говорить, не говорить. И вот для этого мой Шарабейну и говорит, сотри меня из книги, которую ты написал. И это то, что Раши и комментирует. Зачем это сделай, он говорит Всевышнему, чтобы не сказали последующие поколения обо мне, а, негоден был мой Шарабейну выпросить милосердие для еврейского народа. А если он это не делал, то и мы с вами тоже негодны, не надо нам это делать. Поэтому мой Шарабейну говорит, нет, 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 не дай Бог, сотри меня из книги, которую ты написал, или прости евреев полностью, чтобы мы как раз выучили наоборот, что урок, который из этого мы доучим, Насколько же должна быть наша работа с каждым евреем? Что недостаточно просто иметь обычный Агавас Исроил, любовь к другому еврею. Просто любовь к любому другому еврею. Не просто достаточно любить своего ближнего, как самого себя, но для другого еврея необходимо идти даже на Мессирус Нафиш. Такой Мессирус Нафиш, в котором ты отдаешь всего себя для другого еврея. наподобие того, как это делал Моша Рабейну. Как нам сказано, люби все творения, любых, люби всех, кого сотворил Всевышний, и приближай их к Торе. Даже тот еврей, которым можно сказать только то, что он творение Бога, а ничего лучшего о нем не скажешь, да? ведь все творения Бога, это ты от нас не соберешь. Тем не менее, говорит Тора, люби все творения и приближай их к Торе. Что идея раскрытия в любом евреи его сущностной связи с Творцом то, что сделал мой Шарабейну, это задача каждого из нас. И то, что мой Шарабейну сделал это в Торе, этим он передал силы на такое поведение каждому из нас.